0: Nejzajímavější příběhy z českých silnic vám přináší trůkem. Jednička mezi autokamerami. Z dnešního podcastu je závodník, závodní inženýr a můj dobrý kamarád Jarek Janiš. Vídám tě u nás ve studiu, Jarku.
1: Ahoj, zdravím všechny. Uh,
0: ty jsi závodil s grečím, testoval si Formuli 1, jezdil s GT, jezdil s DTM a tak dále. Čili na rychlosti si zvyklý, mm. ale zároveň... Během toho závodění a dopravy na ty závody strávíš spoustu času na silnici. Cítíš se líp na nebo bezpečnic na závodním okruhu nebo v autě na silnici?
1: Tak upřímně bezpečnější asi na tom okruhu, protože dneska na tom okruhu je tolik únikových zón. Sedíme víceméně v autě, který je nedobytný. To znamená, pokud se něco přihodí, tak většinou uh, z auta vylezeme úplně v pohodě. Na té silnici je to opravdu Dá se říct trošku odlišný, protože těch aspektů, co se může stát, je podstatně víc. Ta bezpečnost samozřejmě v tom autě je taky jiná, takže uh, můj otec by o tom mohl samozřejmě ohovořit, kdy vlastně nešťastně zahynul. Nebyla to víceméně chyba a uh, nemohl s tím nic udělat, takže opravdu na těch silnicích je to jiný a je to podstatně víc nebezpečnější.
0: Uh, mladí závodníci, když vyjdou z motokáry, z její juniorský formule, uh, malí cestovní auta, tak jak jim je to dovolený, řídit u něj skvěle. Uh, měl si problém s tím ukrotit
1: tu chuť po té rychlosti i v běžném provozu? No, já myslím, že nedá se to takhle úplně srovnat, protože když vystoupíš ze závodního auta, tak to auto se chová úplně jinak. Potom, když si sedneš do klasického auta, tak si připadáš, že jsi v nějakém zpomaleným režimu. To znamená, že všechno se odehrává úplně jinak. Takže pro mě více mě, když jsem vysedl ze závodního auta a sedneš si do klasického auta, tak opravdu to je jenom dopravní prostředek, který tě přemístuje z jednoho bodu na druhý. Takže pro mě nemůžu tyhle ty věci moc srovnávat.
0: Když můžu si dovolit nějakou vlastní zkušenost, tak mě po závodě nebo po jakýmkoliv testování, po vysednutí ze závodního auta, když jsem si se do toho sériového, tak jsem vlastně vůbec neměl pocit. Potřebuje rychle. Že jsem měl po já jsem třeba jenom sto, protože už jsem byl, ten adrenalin jsem se vyplavil na tom okruhu, měl
1: taky tak? Určitě, tak samozřejmě nedá se tyhle věci srovnávat, ale... Jak už si řekl, já potom, když sednu do toho klasického auta, tak víceméně vypnu, jedu úplně s uvolněnou hlavou a víceméně relaxuju, takže nevnímám moc okolí a jedu si prostě tak, že mám vyplou hlavu a relaxuju.
0: <laughs> Tvoje největší rána při závodech byla nejspíš se Spikerem ve Spa-Francorchamp mm-hmm. v GT, GTčkovém autě. Téměř to ukončilo tvůj závodní kariéru, Dl- dlouho se z toho dostával, mm-hmm. dostával pryč. Měl jsi nějakou takovouhle velkou ránu třeba i v běžném provozu?
1: Upřímně až nějaký defekty, které myslím si, že můžu se stát komukoli, tak já si nevybavu, že bych někde havaroval nebo měl nějakou ránu, takže naštěstí musím to zaklepat. Nic takového nepřišlo, ale samozřejmě párkrát se mi stalo, že jsem byl málem i nabourán. to znamená občas, když vidím, co lidi vlastně jedou nebo jak, jak reagují a když já něco vnímám, tak dokážu říct, že už jsem některý nehody ím předešel, to znamená, viděl jsem, že se něco děje, že se nikdo nevšímá, že může někdo nabourat a nějakým způsobem jsem zareagoval a vyhnul jsem se této kolizie.
0: Uh, po velký ráně v závodním autě. Uh, vždycky se říká, že je dobrý do toho hned znova sednout a znova, znova jet, aby člověk ten strach rychle překonal. Uh, jak to fungovalo v tvém případě, protože ty jsi byl poměrně hodně zraněný, takže ten návrat do závodního auta trval dlouho, jak potom se překonává nějaký ten blok?
1: Tak u nás, u těch závodníků, je to spíš, jak ty říkáš, jako čím dřív, tím líp. A mě v nemocnici první, co zajímalo, když jsem mluvil s doktorem, tak prv, moje první otázka byla, respektive kdy zase budu závodit. A doktor se na mě koukal tím způsobem, že vlastně jsem se nezbláznil, že můžu být rád, že vůbec jsem na nohách a budu chodit. Takže trošku jsme se hmm, handerkovali v tím, že on tvrdil něco, já zase tvrdil něco. Takže ono, jak říkám, no. V tom závodním světě jako kdyby je potřeba si do toho sednout hned a spíš jsem byl v tu chvíli naštvaný, že se to stalo a nemohl jsem za to a chtěl jsem to rychle urychlit, abych zase zpátky byl zase za volantem. Ale bohužel tyhle ty věci se dějí a já jsem rád s odstupem času, že doktor měl asi pravdu a jsem rád, že dneska jsem tam, kde jsem a jsem více skoro zdravej.
0: Uh, cítíš na sobě, že bys byl pomalejší než, než před tou ráno?
1: Hmm, já si myslím, že ne, že ono... Jak si do toho sedneš znovu, tak víceméně se hned ztratíš všechno to, co se dělo, protože dneska v závodní moutě nemáš čas přemýšlet. A jestli ti, kteří přemýšlejí a mají nějaké otázky v hlavě, tak jsou většinou pomalí. A v tomhle tom případě je potřeba se soustředit. A pokud se soustředíš, tak zapomeneš úplně na všechno, protože když jedeš fakt na hraně a jedeš na hranici všeho, tak opravdu se soustředíš na tu další otázku, která následuje. Takže tam není prostor na přemýšlet, co bylo, jak bylo, bylo to nebo Prostě jedeš dál.
0: <laughs> A dneska funguješ jako závodní inženýr u několika německých týmů, který závodí v, v, GT, vo, v GT vozech. Mm-hmm. Um, je s tím spojený strašně moc cestování. Už vlastně i když se závodil, tak jsi strávil spoustu, spoustu času na cestách. Uh, je něco, co
1: tě na silnicích vyloženě štve? Mm, štve? Tak samozřejmě ono... Je to otázka. Dneska samozřejmě je podstatně víc aut, je, víc, je větší provoz. Je potřeba dneska počítat hodně s časovým odstupem, dá se říct, když potřebuji někam tisíc kilometrů, tak jak dlouho to bude trvat a co mě může čekat. Takže samozřejmě je to další věc, je to hodně únavná záležitost, protože ty závody jsou vysilující s tým pozici, co teďka dělám. Takže samo o sobě to cestování je únavný a je potřeba si to vždycky dobře naplánovat, aby ten člověk vlastně dorazil čas, protože, jak říkám, myslím si, že ten hlavní ten provoz zesílil a může to být komplikace.
0: Je naopak něco, co tě v autě uklidňuje? Třeba nějaká oblíbená muzika nebo něco podobného?
1: Tak jak už jsem řekl, já vždycky, když víceméně jedu domů po těch závodech, tak já si do toho auta sednu a beru to jako relaxační prvek to auto, kdy vlastně vypnu, lehce si zapnu muziku, a víceméně relaxuji, přemýšlím, jak ty závody probíhaly a co by mohlo být lepší, a víceméně tak nějak úplně vypnu. No. Myslím si, že moc lidí tohle neumí, ale tím, že pro mě e, to auto m, na těch cestách je víceméně jenom prvek, který mi dopravuje. A dokážu se soustředit, takže přemýšlím nad tím samozřejmě, co se stalo, co co mě zajímá, co se má zlepšit a nevnímám ani tolik to okolí. To znamená, já třeba dneska, když jedu bez navigace, tak dokážu víceméně jí zabloudit, protože opravdu nevnímám nic, žádní okolí a jenom prostě jedu a relaxuju. No.
0: Co je u tebe, nebo pro tebe u auta nejdůležitější? Co vyžaduješ, aby to auto určitě mělo a na co kladeš důraz?
1: Tak tím, že jsem samozřejmě závodník, tak hodně lidí se mě ptá na tuto otázku a čekají odpověď, že mám prostě nějaký sportovní silný auto, protože jsem závodník a že by to tak mělo být. Naopak já jsem už dneska, myslím, že ve věku, kdy já uvítám spíš to pohodlí. Takže aby prostě ta cesta dobře udíkala, abych se cítil pohodlně, abych si v tom autě víc méně odpočinul. To znamená pro mě je důležitý jednak hodně lidí, dneska už většinou má automat, což pro mě je taky pohodlý, takže já nepotřebuju řadit, stačí mi řezení na závodech a, a tohle je spíš víceméně prvek, aby splnil to, aby mi dal ten komfort, takže hlavně ten komfort.
0: Dneska funguješ v roli závodního inženýra. Hmm. Je to něco navíc, když máš tu závodní historii, nebo pomáhá ti to třeba v komunikaci s tím městcem, líb ho pochopit, když ti popisuje, jak se to auto kde na trati chová?
1: Určitě, já myslím, že je tam velká výhoda oproti klasickým inženýrům, kteří hm, si to dokážou jenom matematicky a fyzicky nějak spočítat a teoreticky si říct, jak by to asi mělo být. U mě asi výhoda tak, že já 90 všech těch okruhů, kde závodíme, znám osobně. Takže vím, jaký ten povrch je, jaké jsou nerovnosti, jaké jsou věci na tom okruhu, kde by jezdec měl znát. A tohle mi my, myslím, že se hodně pomůže hlavně i s tou komunikací s tím jezdcem, že to hodně zrychlí, to znamená zrychlí celkově ten proces. To znamená, že je když si stěžuje na nějakou nerovnosti tratě, kdy auto funguje tak, jak by mělo, ale z důvodu té tratě a toho povrchu, já už dokážu více rychle zareagovat a tu změnu udělat rychle. To znamená, nestrávíme tolik času s tím. Takže to nastavení je potom takový jako rychlejší a mm, není potřeba dělat další změny. To nám jdeme, jako kdyby targetujeme to hned na tu danou změnu, která je potřeba a jsme tam rychlejší. A tím pádem užetří nám to čas, aby jsme mohli vyzkoušet jiné věci.
0: Uh, obráceně ty jezdci vnímají jako třeba nějakou větší autoritu, než kdyby byl opravdu v vozovkách jenom inženýr, protože... Vědí, že víš, o čem mluvíš, že v tom autě, když si do toho sedneš, pojedeš velmi podobně rychle, jako oni.
1: Já myslím, že jo, že je to spíš takový víc přátelský. To znamená i ta komunikace. Klasicky, když mluví jezdec s inženýrem, tak ten jezdec se mu snaží nějakým způsobem co nejvíc vysvětlit, co to auto vlastně dělá a co po něm chce, aby to auto změnil. U mě je to tak, že prostě se bavíme už jako kdyby v t- ve stylu uh, v tom jezdeckém, že prostě on to na mě vybalí, a řekne mi rovnou, prostě chápeš, tady mi to prostě ujíždí, protože tady to skočí a potřebuji, aby to mi to přidrželo a aby mi ten zadek prostě nelítal, tak už vím, co je řeč. A dá se říct, rychle reagujeme a, a tohle prostě dáváme na stranu a soustředíme se na jiné body, kde to potřebujeme zlepšit. Takže je to, je to takový víc rodinný, bych řekl, no, že prostě on si nedovolí, protože já vím, takže nemůže na mě něco zkoušet a naopak zase já mu řeknu to, co on potřebuje zlišet.
0: Stalo se, že bys některý, některý z těch svých pilotů nachytal, že ti lže, že třeba ti řekne, hele, tady mi to nefunguje takhle a ty víš, že to nemůže být pravda, i třeba podledat z telemetrie.
1: A, tak občas stane se, že třeba ten koment je trošku jiný, protože na tom auči se střídají víc jezdců, takže samozřejmě každý ten jezdec řekne, jak se to auto chová a pokud dva řeknou něco a ten druhý je úplně odlišný, tak něco je špatně. Hmm. Ale samozřejmě od toho existuje potom ta telemetrie, existují onboardy kamery, kde vlastně všechno se z toho dá vyčíst a říct, tehle frajere, takhle ne, ok, tady dva týmový kolegové říkají něco a ty jsi úplně mimo. Takže jako stane se, ale je to spíš málo kdy. Jako já vlastně spolupracuju s jezdci, kteří jsou tovární, jezdci, kteří si tohle nedovolí, protože jsou za to placení, To znamená, oni opravdu musí dělat víceméně všechno to, co... To, co se jim řekne, a oni tak udělají. Protože pokud by to byl jezdec, který je placený, nebo placený, který, který přináší peníze do týmu, tak s je to trošku odlišný. Ty si dovolí různé věci, ale si jedou prostě tak, jak se jim řekne.
0: Mm. Zmínil se onboard kameru. Je to důležitá součást třeba nějaký analýze toho, jak se to auto chová, nebo ti stačí jenom telemetrický data, protože těch senzorů je dneska mm-hmm. na autě strašně moc?
1: Já bych řekl, že dneska bez onboardu nebo bez kamery v autě je prostě nereálný závodit na profesionální úrovni, protože samozřejmě kdysi kamery nebyly, nebyly tak kvalitní, jednak v některých sériích byly zakázané. Dneska víceméně kamera onboard je poměrně v každé sérii nebo skoro všude. A těch kamer samozřejmě není, není jich jedna, ale je jich několik pozic. To znamená, máme kameru hlavní, která snímá trať, vlastně snímá částečně jezdce, pohyby eh, volantu, snímá potom některé kamery, jsou i na směrované na pedály, jsou směrované i na jezdce celkově, kdy je potřeba mm, vědět třeba při stopu kdy nás sledujou, jestli jezdec se odpoutává, až když auto stojí, protože dneska samozřejmě jezdec se snaží všechno udělat při pitstopu co nejrychlejiš, takže dneska v tom autě je tolik kamer, že vlastně jezdec opravdu je hlídaný a je, je pod kontrolou, takže cokoliv udělá jezdec, my de facto vidíme. Jsou i kamery, vlastně, které přenášejí živý obrázek, takže třeba na vytrvalostní závody 24 hodinovky máme live picture, kdy opravdu vidíme non-stop, co se děje. Což nám pomáhá samozřejmě, pokud detekujeme nějaký nebezpečí, něco v autě, co se děje. Takže dneska bez kamery, bez kamery bych řekl, že to nejde v závodním světě.
0: Hmm. Uh, jak se díváš na možnost, že by obráceně, tak kamery už dneska v normálních autech jsou. Nicméně, kdyby se to povýšilo na tu úroveň, že by v autě byla nějaká, řekněme, černá skříňka, nebo jistá forma telemetrie, která by dokázala buď ukázat na to, jak ten člověk řídí, nebo by pomohla rozklíčovat události při nějakém karambolu.
1: Tak je to pozitivní věc, samozřejmě, pokud dojde k, dejme tomu, nějaký nehodě a není přímo jasno, jak se to stalo a policie má složitou, složitý úkol před sebou, jako vyšetřit opravdu, jak, jak, jak se to stalo, protože jedna strana tvrdí, že to bylo tak opačná zase naopak, takže samozřejmě veškeré tyhle ty prvky pomáhají k tomu k tomu vyšetření, aby se dospělo správnému vlastně výsledku, kdo, kdo je ten vyník. A jak říkáš, černá skřínka, telemetrie, něco takového. Samozřejmě my dneska V závodním světě víme úplně všechno. To znamená, cokoliv ten jezdec udělá, v jaké rychlosti, jak zareaguje, jakým tlakem tlačí na brzdu. To znamená, úplně všechno je pod kontrolou z naší naší strany. Takže čím víc těch aspektů je a prvků by bylo v autě, tím jednodušší k vyšetření, co se vlastně stalo. Je to o tom, že ty data z té
0: telemetrie, případně i záběr z kamery, vám pomáhají analyzovat tu věc, když už se stane? A nebo se na základě toho dá i predikovat, že se začíná něco dít, že třeba může být něco špatně a tomu, jestli můžeš doporučit, hele, tady je nějaký problém, přestaně si hmm. přes obrubníky, nebo řadit dřív nebo něco takového?
1: Tak pokud je povolená živá telemetrie, což je vlastně databáze, kdy je přenášena e, přímo k nám. Některé šampionáty tuto e, telemetrii mají zakázánou, ale ve vytrvalostních závodech což je třeba VLN nebo Endurance Series, je telemetrie povolená, takže my dokážeme číst, co se víceméně děje a dokážeme už dopředu říct, když očekáváme třeba, nevím, pomalej defekt pneumatiky, tak dokážeme už zjistit, protože máme přenos tlaku v pneumatikách, takže už víme, že třeba je slabý únik pneumatiky. V tu chvíli my ji začínáme monitorovat, jestli je to pomalej defekt, anebo jestli pneumatika má špatný tlak od začátku, jako kdyby na fouknutí a pokud kolísá, tak dokážeme říct jezdci, že očekáváme, jako pomalý defekt, ať se na to připraví. Protože samozřejmě v závodním autě, když máš defekt a stane se ti to v pasáži, kde máš velké přetížení, tak je občer vodu někdy těžký na to zareagovat. Vy, můj příklad v Oruš, jak už jsi zmínil, kdy vlastně já měl defekt, ale byl náhlý víceméně, a bylo to v pasáži, kde si to moc nepřeješ a bohužel se to stalo. A nemohl jsem na to reagovat. A samozřejmě tak na to nemohl i reagovat můj inženýr, aby mi to řekl, protože pokud defekt přijde takhle, jak přišel mě, tak to neovlivníš. Ale jsou tam tyhle ty prvky možné, kdy vlastně nejenom u pneumatik, ale dokážeme vidět, jak vlastně běží motor, nebo jestli je nějaký problém s převorovkou, nebo s čímkoliv, vidíme veškerý tlaky veškeré senzory, které jsou na auče zavěšené, a to je x senzorů, to jsou stovky a stovky senzorů, takže dokážeme vyhodnotit, když nějaký problém přijde, nebo co se chystá, tak můžeme lehce ovlivnit jezce a říct mu, jako kdyby, co má dělat, anebo Dejme tomu, další příklad je, že třeba v autě jsou palivové pumpy, my víme, že začíná jedna palivová pumpa stagnovat a tlak padá dolů, takže dokážeme už jednu tu pumpu odpojit a jezd si říct, aby přeplná pumpu dvě a v tu chvíli víceméně nám to zachrání závod a můžeme pokračovat dál. Takže tyhle ty věci a aspekty pomáhají k tomu, aby se závodilo dál a ten závod nebyl přerušený pro, to, pro nás nebo pro toho závodníka.
0: Je to o tom, že ty sedíš na tý boxové zdi, koukáš do monitoru a sleduješ všechny ty data a hledáš, jestli náhodou tam někde není nějaká anomálie nebo je tam nastavený nějaký alarm, který tě upozorní na to, když se dostanou nějak ty hodnoty mimo, mimo úrovně, který, který by byly běžný.
1: A jak říkáš, jsou, máme tam alarmy nastavený, to znamená, aby si dokázal sám hlídat více méně non veškerý hodnoty, je nemožný. Takže krom toho, že já tam sedím, koukám na tyhle ty hodnoty, koukám ještě do strategického programu, do toho mluvím s jezdcem, mluvím se svojí posádkou mechanickou, to znamená se s celým týmem, co se bude dít, tak vedle mě ještě sedí datový inženýr, který kouká taky do dat a vedle mě sedí ještě support inženýr nebo datový inženýr od dané fabriky, který sleduje zase chod motoru a převodovky. Takže těch očí je tam samozřejmě víc, ale máme, jak říkáš, nastavený hodnoty který nesmí spadnout pod určitou, určitou, určitý číslo, kde je nastaveno, jak teploty, tak tlaky. A pokud se tak děje, tak samozřejmě nám přes interkom jde do vysílačky, jako kdyby, uh, alarm, to znamená, je to takový pípnutí, aby se spodíval, jako kdyby, co se děje a v tu chvíli zjistil, detekoval, jak na to reagovat a po případě to rychle řešit. Protože bez toho samozřejmě nedá se všechno úplně zkontrolovat.
0: Uh, ty jsi nebyl závod, jenom úspěšný závodník, protože máš na svém kontě spoustu vyhraných závodů a hezkých výsledků v různých šampionátech. Ale uh, seš úspěšný jako závodní inženýr. Vyhrál si 24-hodinovku Vespa, vyhrál si 24-hodinovku na Nürburgringu, uh, máš auta, který prostě jezdí vepředu uh, pod sebou. Je těžší nebo náročnější jet 24 hodinovku v pozici jezdce anebo sedět na tý boxový zdi?
1: Tak to je jasný. Jako, co se týče <laughs> stresu a vypětí, tak je lepší být závodníkem, protože pořád jenom ten závodník má instrukce od toho inženýra, kdy vlastně jakým způsobem má je v tom závodě nebo v tom daném stintu, jak má tlačit. dostává informace všechny, co potřebuje a víceméně jde jede naplno. A pro mě tohle je podstatně jednodušší věc, než dělat dalších dalších desetýdejch, což má ten inženýr, když řeší vlastně strategii, řeší, řeší toho daného jezdce, řeší pneumatiky, řeší, jakou směs použít, řeší počasí, řeší víceméně, co bude následovat v dalším stintu. To znamená, těch věcí je tolik kdy prostě toho stresu je daleko víc. No. Ten závodník opravdu jenom sedne, soustředí se a jede. Takže já, bych mohl měnit, tak se bych to hned, hned jako na to, abych byl zase závodník ať inženýr dělá někdo jiný. A vyhraný
0: závod je, je větší, větší radost na, na pozici závodníka nebo na pozici toho závodního inženýra?
1: Já myslím, že to je oboustranný. Samozřejmě, když jsi jako závodník a podaří se ten závod dejme tomu vyhrát, tak je to, je to stejně vysoce dejme tomu, postavený jako ten inženýr, protože uh, pořád je to týmová spolupráce. Takže jedna věc je strategie, inženýr a druhá věc je jezdec, který samozřejmě je potřeba, byl rychle, nedělal chyby. Takže já myslím, že je to stejný, ale samozřejmě bych, řekl bych, že je to větší úleva, když ten závod skončí pro toho inženýra, protože si víceméně oddechne a může, může normálně dechat.
0: <těk> uh, pojďme se vrátit zpátky na, na běžné silnice. Uh, mluvili jsme o tom, že to cestuje strašně moc, projel, hmm. si, projel si celý svět. Kde se ti řídilo dobře? Kde ti přišlo, že na těch silnicích ty řidiči jsou ukáznění, nebo jim to jde? A kde naopak to řízení byl pro tebe očistec?
1: Tak očistec, když začneme očistem, tak asi já nevím, když vezmeme Čínu nebo Rusko. Když ve Rusko, tak poprvé, když vlastně jsme přijeli do Ruska a jeli jsme z letiště... na na okruh, tak mi přišlo, že dá se říct, veškeré pravidla, co existují v silničním provozu, tak najednou neexistují. Uh, Veškeré pruhy uh, na dálnicích uh, nemůžeme oslovat zase pruhem, protože Rusové jezdí prostě vlevo, vpravo a jedno, jak se široké, a prostě pruhy neexistují. <laughs> Takže to mě trošku pobavilo a při- jsem si trošku nejak v provozu, ale na závodní dráze, protože každý si dělá víceméně co chce a jede tu svoji stopu, <laughs> což <laughs> v provozu asi, asi není. Uh, Čína samozřejmě taky extrémní provoz. Uh, to hodně skutrařů, hodně motorek, což je taky něco neznámou v České republice, tolik motorek nepotkáš nebo tolik neuvidíš, co vidíš v Číně na silnicích. Takže tohle taky samozřejmě zajímavý. Co se týče té opačné strany, tak já myslím, že Němci patří k těm hodně ukázněným a nedovolí si a víceméně jedou ten svůj klasický jako dbě, režim, to znamená... Tam mě baví to, že prostě v Německu jsou opravdu ukáznění a nedovolí si to, co se stane třeba někde jinde na silnicích. Nejsou tak agresivní, řekl bych, že jsou vyklidnění a prostě dokážou uh, jet tak, jak potřebují. A zajímavostí je to, že samozřejmě v Německu, ne všude už je to hodně omezený, ale je stále neomezená rychlost. A myslím si, že je to správnej nebo správná země, která si to opravdu zaslouží na úkor toho, že prostě jsou to slušní řidiči. No. Mm.
0: Kam by si v tom, že Bříčku zařadil Českou republiku, jak se těří
1: zřídí u nás? Tak Češi teď nechci samozřejmě říct něco, co vyzní blbě, nicméně v Česku bych řekl, že je dost agresivních řidičů, že jsem se setkal opravdu hodně s řidiči, kteří jedou evidentně pod nějakým stresem a velkým napětím, kdy opravdu někdy a, se mi stalo, že až neuvěřitelný, protože samozřejmě to, co vidím já z mýho pohledu a když koukám na ty řidiče, jak jedou, tak a, dokážu předvídat, jako kdyby, v jaký rychlosti jede, co se může stát a jak on akceleruje, jak brzdí, tak už vidím jako kdyby, potenciální nehodu samozřejmě. <laughs> Takže nemyslím si, že patříme mezi nejhorší, ale nejsme úplně ukázněni, <sík> jsi řekl.
0: Abychom nekončili úplně negativně, je něco, nějaký moment, který jsi na silnici zažil a který tě fakt pobavil, rozesmál?
1: Jo, tak to jsem si asi dostal. <laughs> Protože, jak jsem už řekl předtím, já tu silnici nevnímám a snažím se jí Tak, tak jste se
0: směli v závodní autě, klidně pojďme tam.
1: <laughs> ne, ne, na té silnici asi nic zvláštního nic mě asi nepobavilo. Víceméně, jak už jsem řekl, Pro mě ta silnice je opravdu jenom o tom, že jsem mám někam dostavit. Na to dané místo třeba jsem, že jsem přijel. Takže si už nepamatuju ani tu cestu, jak jsem sem přijížděl. (laughs) Takže pro mě ta cesta je víceméně opravdu jenom relax. Ale i přesto mám na to tolik kilometrů, takže i když dneska si sednu do toho auta, tak mě to pořád baví. I když je to prostě ne na okruhu, ale nějaké přemístěvání, tak... Je, je to pro mě prvé, které který je, je, je součástí a rád cestuju.
0: Ok. Tak ti držím palec, aby ti ta radost za volantem vydržela, aby tě to bavilo i nadále. Aby se třeba znovu vrátil za ten závodní a děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: Já taky děkuji.
0: Díky dnešním hostovi a druhým podcastu Autokamerám trůkem.